0: Бабак! Всем привет! Это у нас «Второе начало» называется, потому что мы забыли это упомянуть в самом-самом начале, когда мы начали я, я
1: Пожалуйста, «Второе начало на страну» это у нас называется. Да.
0: Есть такое, да. Пожалуйста, сделаем второе начало. Да, мы сделали второе начало. В общем, всем привет, друзья. Это «Взял мяч» подкаст, подкаст Double Team, И мы напоминаем вам о том, что... Мы пока, несмотря на то, что мы очень хотим, к сожалению, физически не можем делать наши любимые выпуски «Взял мяч лайв по пятницам, потому что телеканал ну,
1: ТНТ,
0: да. Да, который как бы ТНТ американский, и он владеет правами там на пару матчей в неделю. И хороших матчей, и как бы мы не хотим выкладывать обзор без пары хороших матчей, которые там есть, мы хотим выкладывать полные выпуски, поэтому продолжаем договариваться с TNT о том, чтобы получить права и от них в том числе, то есть просто прав... И то есть и, еще меньше мы мало.
1: хотим заниматься пиратом, друзья, еще меньше, да. мы не будем заниматься там, это, это, обходом законов.
0: Да, то есть мы без проблем могли бы использовать хайлайты других платформ, которые не такие качественные, опять же, не в таком, да, не не как у нас, Full HD, соответственно, с шикарными там всеми характеристиками, на которые мы получили разрешение. Поэтому мы пытаемся договориться. Мы мы очень постараемся сделать это в ближайшее время. Сезон еще длинный. Мы собираемся выходить. Каждый день ничего не меняется. Поэтому мы сегодня записываем подкаст для вас с превеликим удовольствием и решая вопрос. А когда мы решим этот вопрос и будем записывать «Взял мяч лайв каждый день», мы никуда не денемся. У нас все равно будут подкасты, у нас будут все равно рубрики Айзо, будут приглашенные гости, так или иначе, много контента мы будем генерировать. Поэтому спасибо за то, что вы подписываетесь, смотрите нас. И
1: слушай, и в, какой-то момент, и в какой-то момент нам придется создать рубрику Порно. Я еще не знаю, чем Отдельно, мы ее наполним. Да, да чем мы ее напо... Просто кажется, этого что... слишком хотят. Этого слишком
0: хотят, но я боюсь, что придется разбираться с NBA, если они заглянут Ну хорошо, мы
1: ее запустим на OnlyFans.
0: Yeah. <laughs> В общем, друзья, наслаждайтесь подкастом сегодняшним. Мы обсудили претендентов на MVP, обсудили историю страны с Шакилом Унилом и вспомнили что-то доброе по про Коби Брай.
1: Здравствуй, Игорь! Здравствуй, Игорь Знаменский! Давно Здравствуй, Дмитрий! Я не видел. Да, здравствуйте, Здравствуй. друзья! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Я надеюсь, мы Делаем наш звук видеть. получше.
0: Мы стараемся, чтобы у нас был хороший, качественный звук. Вот Кто как?
1: Л- 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 ламповый. Для этого у меня э- не, фей- фейковый, ми- фейковый ретро-микрофон в, кар- в кадре, который имеет функционал... Беспродок. Только... А, а, это, про- это беспроводной, это Bluetooth- это беспроводной микрофон.
0: Блютуз-микрофон. Или Wi-Fi-микрофон. Да, ну, на самом USB деле это микро- 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 а микрофон для Wi-Fi красоты.
1: Микрофон, который создает атмосферу ламповую. И у меня есть лампа... Ну, тоже... это,
0: это для тех, мы напоминаем, кто смотрит нас по видео, а да, кто смотрит нас не по видео, кто смотрит нас, кто слушает нас через какую-нибудь на нибудь, по,
1: по, по, пока. На каких-нибудь э, подкаст-платформах. Да, мы <laughs> пока еще продеваем. сами не
0: знаем, какие именно подкаст-платформы <laughs> да. мы, мы сможем охватить в ближайшее время, то есть вот максимально быстро. Но, в общем, мы всех приветствуем и обсуждаем сегодня последние темы, которые были в NBA за прошедшую неделю. И стартуем мы с... Э, э, Странной темы, которую мы, конечно, не ожидали увидеть И не ожидали про нее ничего услышать Но вот она сама собой родилась Эта тема касается, по сути, нас, журналистов Бывших игроков и комментаторов ныне То есть, речь о чем? Речь о Шакиле О'Ниле О звездном, суперзвездном Ныне теперь уже журналисте, комментаторе Так или иначе, большой шоумен Который ведет один из ведущих Большого баскетбольного шоу в Америке да, NBA он TNT и спасибо, вот спасибо. Да. И вот этот Шакилу Нил совсем сошел с ума и решил просто так, ни с того ни с сего, напасть на бедного, крутого, молодого Донована Мичела, лидера Юта Джаз, команды, которая идет уже у нее сколько там, 10-11 побед подряд у Юты. Юта прекрасна, Юта великолепно выглядит. Прям одно удовольствие смотреть за ней, с одно удовольствие, в общем, отмечать, насколько она растет и прогрессирует, и тут как бы... Дон решил Шакилу Нил свою мысль не менять и просто высказать Доновану Мичелу все, что думает прямо о нем прямо в лицо и сказал ему, что он считает, что у него недостаточно вот таланта просто, чтобы тащить на чемпионском уровне. Он выразился так, что типа у тебя нету вот чего-то, что выведет тебя на следующий уровень. И поэтому мы с Диманом решили, что это хорошая тема, чтобы стартовать сегодня, потому что, ну... Это странно, когда бывшие игроки просто так, ни с того ни с сего, их никто не просил, начинают обкладывать вот всякими субстанциями звездных игроков, которые ничего плохого не сделали.
1: Это понятная дилемма между, то есть э, Шакил, вот он действительно с с одной стороны э, бывший игрок, с другой стороны он э, даже, это называется не журналистика, да, он это как персонаж телешоу. Да, вот, не знаю, персонаж фильма, какие бывают подписи там в Инстаграме. Он неотъемлемая часть самого популярного баскетбольного шоу в мире, в котором э, значительную часть э, имеет значительное значение имеет драматургия. Согласись, Inside NBA это там невеликое аналитическое шоу. Это не то место, куда ты приходишь за детальными разборами. Это место, куда ты. Это место. э, То есть, это именно вот шоу, которое ты смотришь фофан и оно становится возможным фофан именно потому что его персонажи выполняют определенные роли у Эрни роль прекрасного мудрого доброго модератора есть Шак со своим набором Ча, Чак со своим набором кейт там и все остальные да Кенни со своим набором и понятно что эти роли вот они в какой-то степени фиксированные но они не могут оставаться статичными и Я думаю, что набросить, да, вот набросить на вентилятор, это абсолютный наброс. Это э, такая сознательная провокация для того, чтобы получить дополнительный дополнительный хайп вокруг этой истории.
0: А почему тогда должен Донован Митчелл-то пострадать? Почему он выбрал какую-то одну конкретную цель? Почему он не сказал просто, знаешь, типа... Все молодые звезды современности, например, типа у них этого нет, в отличие от тех, которые были. Ну, такую старую шарманку. Я, ну, я думаю, что
1: именно, именно потому, что это бы уже не сработало, потому что это старая шарманка, и провокация должна действительно задевать за живое. Я не думаю, то есть не, не уверен, что это было что-то здорово до конца продумано. Потому что э, это же, эта история как бы нормально звучит там от Стивена Эй Смита какого-нибудь, да, понимаешь, да, речь. то есть от, от тех журналистов, которые не, не, никогда не надевали кроссовки. Это странно звучит от, от легенды, от настолько положительной легенды, как э, как шаг, да, у него же, ну, ну это же, да, типа добрейший человек на свете, добрейший, ну все вот это самое прекрасное. Я думаю, что это не, не, то есть, не думаю, что это написано в сценарии. Э, так как все имеют, все занимаются здесь творчеством, а он тоже накидывает э, вот, вот эту вот историю и решил на ней остаться для, для того, чтобы... То есть, ради драматургии, Я не думаю, что он так до, до, до конца думает. Потому что, безусловно, э, в основе ценностей каждого игрока, как мне, мне кажется, это что э, нужно уважать работу каждого, у каждого есть шанс, бла-бла-бла, И мне кажется, то есть у него он он не думает так на самом деле. Он наверняка как бы хорошо относится к Доновану Митчеллу.
0: У меня есть другое предположение. У меня есть предположение именно потому, что Шакил до этого никогда подобными вещами не занимался и не отличался тем, что ему прям по приколу кого-то размозжить и и чью-то карьеру там подставить под сомнение. То есть он там, ну, он он любит высказывать на тему центровые, что типа современные центровые.
1: Если бы он это сказал о Габерре, то никто бы не удивился, да.
0: Да, то есть как бы он он так и говорит, что типа чувак получает, он типа в плейф выдает там типа 11 плюс 4 и типа за это получает 200 миллионов долларов. Говорит, это смешно, говорит, если я вышел бы на площадку против него, я бы против него набирал бы типа 45 плюс 25. И, и, честно говоря, я думаю, что так бы оно и было. То есть да. мы, должны, мы с тобой видели огромное Огромное
1: основание считать, что это так и было бы, да.
0: Да, то есть как бы Габер современный центровой, подвижный, длинноруки, длинноногий. Шаг был в два раза тяжелее, у него центр тяжести где-то в районе шнурков, и поэтому он делает шаг, Габер, у которого центр тяжести гораздо выше, он бы с этим ничего бы не сделал, просто бы его сломал бы. Ну, ну, Зато Габер лучше
1: защищается в поле Да, хорошие ценности у вас
0: Да, и как бы, как показывает практика И пока еще это ни разу не сработало И не помогло Юте в плей-офф от защищаться в поле Да, ему Он, конечно, классно блокирует большую часть бросков Внутри трехочковой дуги, но не снаружи И даже не вокруг В общем, какая у меня есть мысль на эту тему Что, как бы, вот, да, за пределами Центровых он больше никогда не высказывался Об игроках Возможно, он увидел реально в Доноване Митчелле что-то такое, что вот он считает, реально может вывести его на следующий уровень. И так как Донован Митчел уже получил свой новый контракт, его уже продлили, и как бы он уже все, он уже обеспечен там 150 миллионами на ближайшие там 5 лет, Возможно, что шаг, ну, не то что боится, может быть, опасается за то, что чувак остановится в прогрессе, ведь мы видели его потенциал, когда он в пузыре начал творить вот эти свои чудеса, когда они с Джамалом Мюрреем зарубились, по полтиннику друг друга накидывали, то есть очевидно, что у парня есть талант, чтобы решать задачи на чемпионском уровне, возможно, что это была... То есть он же сам, по-моему, об этом сказал, типа, я, типа, не боюсь тебе этого сказать в лицо, да, там, и я не побоюсь этого сделать. Вот это, правда, сказал человеку в лицо, что, типа, дружище, я считаю, что у тебя этого нет. То
1: есть он, он это делает для того, чтобы, потому что на самом деле верит, и для того, чтобы его специально разозлить и, и отмотивировать.
0: Да, то есть, как бы, возможно, что Донован возьмется такой, скажет, так, а почему нет? И, как бы, что именно, в чем прикол? То есть, может быть, он к нему обратится лично. И там, на самом деле, я бы на, Дону, на месте Донована Митчелла бы так и сделал. То есть, типа, как бы, может быть, он даст ему какой-то совет по поводу Коби Брайанта. Потому что, как бы, ну, а, да, там, или там Дуэйна Уэйда, к которому Донован Митчелл, на самом деле, гораздо ближе, чем Коби Брайанту. Он, на самом деле, далек от того и от другого. Надо, конечно, прекрасно это тоже понимать, потому что он меньше, чем Дуэйн Уэйд. Он метр восемьдесят пять, по-моему. Он тоже, конечно, прекрасный атлет, но он далеко не так хорошо, как Дуэйн Уэйд защищался в свое время. И как, тем более он не такой большой, как Коби Брайант. Ну, то есть у него есть свои определенные ограничения, но возможно, что вот я вот... Ну, просто это, мне хочется в это верить, потому что я не считаю... Ну, то есть мне не хочется думать, что шаг реально райти рейтинга просто взял и опустил хорошего игрока, потому что в этом не было абсолютно никакой необходимости.
1: Шаг это, это необходимость есть, потому что каждый выпуск Inside the NBA должен попадать, ну, вот... Какие-то там топы по цитатам, понимаешь? Если он не делает, спасибо, спасибо. то должен делать ну то есть что, что-нибудь еще каждый, каждый раз. Э-э, в этот раз шаг, в другой раз. То есть они обязательно должны что-то подобное создать. То есть
0: это... Я тебе, знаешь, что скажу? Я тебе, вот знаешь, вот я не знаю, ты следишь, вот попробуй в процентном соотношении представить себе вот ценность, соответственно, Эрни, там Кенни, Чарльза и Шака. Ну хорошо, понятно, что там Эрни и Кенни, они как бы не так важны для этого шоу. Они у них свои немножко другие роли. Но вот как бы очевидно, что как бы две главные звезды шоу — это Чак и это Шак. А, как ты думаешь, опять же, вот, ну, в процентном соотношении, кто важнее для этого шоу? Кто создает как бы больше контента, по сути?
1: Ну а кто? Ну что, это нет, это, это невозможно... невозможно представить друг без друга.
0: Я, кто, я, я кто-то делает «Шейк»,
1: кто-то делает Бейк. Это будет другое шоу. То есть каждый из них сам Нет, по безусловно, себе... — безусловно.
0: Безусловно. Я говорю именно про то, что все равно один из них важнее, один из них ценнее. Ну, как, и как, опять же, там, не знаю, Леброн, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, они оба важны. Если там одного не будет, это будет другая команда. Но один просто делает больше, чем делает другой. Один больше влияет на шоу. И по мне Чак гораздо более ценный персонаж. — Чак? — И... Так, Чак, Чарльз Баркли, на порядок, более ценный персонаж для этого шоу. Я даже сужу просто по количеству цитат, инфоповодов и самого разного рода вот какой-то информации, которая возникает вокруг шоу, благодаря именно Чарльзу. И мне кажется, даже если там поискать просто вот новости, типа самые нашумевшие новости за последние, там, не знаю, 5 лет по инсайду NBA, там, в, там, не знаю, из 50, не знаю, 40 будут принадлежать Чарльзу. Бы, кто из них MVP? Шагов.
1: Кто из них MVP? Да, кто DOP и, и, и
0: прочее, да. То есть в этой паре MVP должен быть все-таки только один. Даже вот знаешь к, к слову, к слову э, самый популярный пост на Reddit за сегодня собрал 14 тысяч уже там апвоутов, что достаточно много за один день в день, когда не было никаких инфоповодов. Чарльз Баркли говорит про то, что он устал очень от э, ковида, говорит, что мир сошел с ума, говорит, я так устал ментально. И говорит, никогда не помню, чтобы... Ну, то есть никогда не было в моей жизни такого состояния, чтобы мне так было тяжело физически... Вот, то есть, как бы... Просто, знаешь, такая фраза Казалось бы, типа, ну и чего. И тем не менее это собрало. То есть, собрало до- дофига, дофига отзывов у людей, которые, видимо, испытывают те же самые эмоции. Ну, то есть, как бы... вот Чарльз генери- генерирует контент реально каждый день.
1: Ты знаешь, мне кажется, что я вот думаю, что все-таки MVP здесь шаг. Потому mm-hmm. что шаг, он, знаешь, такой, он более универсальный. Баскетбольный персонаж он, он более универсальный телевизионный персонаж Он шире, чем баскетбол Больше, чем баскетбол э, На самом деле Основной рынок, естественно, американский И найти в Америке людей, которые не знают Кто такой Чарльз Баркли И плохо себе представляют Его историю Это сложно У он, да. него он, он, уровень узнаваемости Тоже там, то есть Очень высокий, но уровень узнаваемости Шака абсолютный В Соединенных Штатах невозможно найти, нет людей, которые не знают, кто такой Шакил. Я думаю, что, ну, то есть, поправка на идиота, поправка на мормона какого-нибудь, да, там, поправка... То есть, мормоны не идиот, это не знак равенства, а поправка на совсем странных людей, там, отшельников в лесу каких-нибудь, да, вот вот они, может быть, нет. Если человек хоть немножко потребляет какой-то медиа-контент, он знает прежде всего Шакила. Его узнаваемость выше. Он более универсален, как, вот, как типа мастер создания какого-то там, телевидения. Он может сделать так, ну, то есть, он может, тут тебе, пожалуйста, вот он, он прекрасный киноактер, Это правда, он музыкант, да. он, ну, он э, поэт. Да, он, да. Ну, как и, музыкант, и, он рэпер. Рэпер он да, рэпер. Да, он, он, он диджей. Он, Я, он, вот, диджей как да. что, что он более, вот здесь вот более универсальный солдат: что шака, запуская шага в комнату, начинается шоу. Чарзу для того, чтобы запустить, ты его запускаешь в комнату, нужна быть подготовка. Ты должен придумать набор людей, которых ему включают, типа, хухи-плейс-фо и вот это вот. То есть он играет на более чистых мячах, а шаг сам генерирует, генерирует, генерирует фан и все остальное вокруг
0: себя. Ну, вполне справедливо, но все равно слушай, как бы вот... Uh, главная претензия, которую можно услышать было по поводу вот этого разговора Шака с Митчелом, это то, что типа они охренели ли uh, вот эти вот всякие ветераны, бывшие игроки, постоянно на полном серьезе говорить о том, что современные игроки... Отстой, они что-то не умеют, они недостаточно физически крепкие, они недостаточно ментально крепкие, им только зарабатывать деньги, короче, друг друга типа смотреть в инстаграме и все такое, то есть, как бы, зачем вот этот хейт поливается безостановочно в адрес игроков, то есть, как бы, которые на самом деле, как бы, нынешнее поколение, ну, на порядок, на голову талантливее и сильнее, чем то, что было два поколения назад». Баскетбол развивается и будет продолжать развиваться. Через 10 лет игроки будут более сильные, чем те, которые мы имеем сейчас. Это тоже нормально. То есть И очевидно, что те люди, которые сейчас играют в NBA, они были бы гораздо лучше, они бы гораздо лучше себя чувствовали бы. Да, отправь-то их копируй и вставь их там, в предыдущую эпоху. В эпоху, когда играли там Баркли, там, да, там с Кенни Смитом и там, не знаю, с Реджи Миллером, с Крисом Вебером, который там тоже жаловался. Ну, но, то, но, нет, не то есть смотри.
1: Не и, кстати, вот в, этой трио, вот в этом трио Кенни был бы как, как раз таким вот образцом адекватности, согласись, да, что вот если бы вот это пошло, то Кенни бы говорил, да нет, он на самом деле, они вот в порядке, да, вот, то есть он, он обратил очень здравого смысла.
0: У них да. хороший баланс, поэтому Шаг... Да, он успешное. создает
1: эту, эту историю со здравым смыслом. А как бы Шак и Чак — это... это ну то есть это то, то же самое что у там, Кельмана и Стивена и а. Смита, да, которые, то есть они должны создавать полярные мнения. Это, ну, ну то, да. то есть это, это эфира, работа, да. Это да. Да. да, и старикам, ну старикам позволительно, тем более если вот ну вот, вот, вот это вот э, если, ну это твоя задача, да, сделать сделать так. Старики, ну, ну конечно, старики всегда будут говорить, что, а ты поговори с э, э, с Ива Ивановичем Едэшком, мне кажется, в каждом шоу это я поминаю или кого-то. Не, слушай,
0: я раз... ну, знаешь, я разговариваю с Сергеем Николаевичем Таракановым, и он абсолютно адекватен в этом плане. Он прекрасно признает, говорит: да, говорит, мы, конечно, неплохо играли раньше, как бы, но, естественно, мы не сравнимся с теми людьми, которые есть сейчас. Он тоже он прекрасно. То есть, я понимаю, слушай, все от человека зависит. Да, конечно. Не, не обязательно, конечно, да. Ну, не все, но, но подохренели...
1: пока Главное, окей, прекрасно. Вот и все обсуждают. Вот они подохренели, вот они все и обсуждают. То есть, люди делают свою работу, шоу, то есть э, почти выходят на наш уровень по цитируемость. Ну, то есть нужно же двигаться вперед к идеалу.
0: Лады, тогда от людей, которые...
1: Добро. Слушай, здесь можно говорить «Окей», это наша площадка, здесь «Лады» — это старославянский «Окей», правильно?
0: Старославянский. Лады я буду говорить окей Лады, я буду говорить Лады ты
1: будешь говорить в этом самом В эфире Матч ТВ
0: Не буду Надеюсь, не в ближайшее время Надеюсь, не в ближайшее время Хорошо. От игроков прошлого Перейдем к игрокам нынешним Хотя, наверное, не знаю, Леброн мог уже давно Уже закончить, сколько уже можно вообще Человеку 36 лет Он чувствует себя неплохо мы с тобой эту тему обсуждали во время наших последних двух эфиров, во, во время наших последних двух трансляций там, что с Филадельфией, что с Милоки. На Мего-го, если кто-то не А, в курсе, а вчера что... у меня
1: был еще с Детройтом на Мего-го. Леброн. А, ну там, конечно,
0: такое себе было показать. Ну, Там есть о чем
1: поговорить тоже, да-да-да, давай.
0: Ну да, там как бы не было Дэвиса, и Леброн после, Это, кстати, да. этого, у него задали вопрос, говорит, типа, а вы не устали? И Леброн такой, типа, блин, чуваки, типа, знаете, как бы, ну, он правда вот, отвечает честно, что, типа, как бы, я не устаю, потому что для того, чтобы не уставать, я правильно много сплю, я правильно питаюсь, я правильно тренируюсь, и поэтому я не устаю. Как бы просто есть удачный матч, есть неудачный матч. Такой тоже бывает, да. То есть, насколько Леброн робот и насколько он стабилен, как бы, да, у него тоже иногда бывает матч, где он набирает 46, иногда где он набирает 16.
1: Ну, 22, вот вчера 22, где 20 в первой половине и 2 во второй <сас> да, половине.
0: Да-да-да, страшно вообще. Один из 12 у него было во второй половине. Ну, в общем, речь именно про то, что Леброн... Вот, как бы, а все ожидали перед началом сезона, что, ну, естественно, Янис уже не котируется как кандидат на MVP, потому что сколько можно, опять же, сколько можно его хвалить и говорить, какой он классный, чтобы он по-прежнему ничего не выигрывал. Хватит уже, да, а то так вот получается, что... Почему тогда недооценивали все время, там, игравшего в Миннесоте Кевина Лава, который, там, давал 26 плюс 15, там, с 5 передачами, там, может было ему тоже MVP дать, например, там. Ну, в общем, речь о том, что ни Янис, ни Лука Дончич, ни, там, Никола Йокич, ну, ни даже, наверное, пока Джоэл Эмбит, они они вот не выглядят как прям кандидаты на MVP. А так как Леброн все последние сезоны неизменно поднимал вопрос о том, типа, может быть, давайте-ка мне MVP тоже вручим, потому что, ну, а чего это, как бы, все получают, а я, типа, не получаю, да, там, я же все равно круто играю. Тем более, что тем временем в NFL... MVP получает, ну, получит в скором времени там Аарон Роджерс, которому тоже уже под 40 лет. Он тоже направил свой суперсезон очередной и как бы показал, что даже в этом возрасте можно MVP становиться. Там Том Брэди в 43 года выходит в Супербол. В общем, поводов для того, чтобы опять зацепиться за MVP очень много. И Леброн сейчас, по версии букмейкеров, становится кандидатом номер один на получение этой награды. Во-первых, как ты считаешь, ну, справедливо ли, что он сейчас Кандидат номер один, да, то есть без вот всех этих вот журналистских уловок, без большого набрасывания, да, то есть мы просто оцениваем реально всю лигу, где у нас есть там лидер Милоки Янис, лидер, э, да, там, Филадельфии Эмбит. Лидер Юты, черт, кто? Я не знаю, у Юты нет лидера. Да у него нет уже,
1: у Юты, у него нету этого, чего-то вот этого, чтобы выйти на следующий уровень, у него нет, вот этого вот.
0: Так непонятно, слушай, самое забавное, что первый в Юте по плюс-минусу, Росси типа Нил. пост... Не, не просто Майк Конли, который ни разу в карьере не был выбран на матч всех звезд который мы, собственно, в скором времени обсудим. И уютно, там, шикарно победная серия, там, они великолепно выглядят. Ну, в общем, у нас есть игроки, которые классно выглядят в сезоне, и, там, демонстрируют потрясающие цифры, но вот, как бы, именно Лебро, ты считаешь, что это справедливо сейчас? Без контекста, как бы, накопительной системы.
1: Без, без накопительной системы, нет. Я не думаю, что человека, который делает 25 плюс 7 плюс 7, в 20 играх и команда вот только-только сейчас, после двух поражений отдала первое место в лиге после двух выездных поражений я не считаю, что э, э, есть основания его там не рассматривать без даже без накопительной системы
0: 25 а, это нормально для MVP ты считаешь а? в энергосберегающем режиме 25 7 Представляешь, у тебя будет MVP с такой стоит. Стари- это, как, это, как, это же как Деррик Роуз будет, примерно. Когда он свой MVP получил. Потому что такие, ну... Его команда первая. Сам он новая звезда. Он лидер команды. Ну и его команда первая. Давайте mm-hmm. дадим ему MVP. Ну давай. Нет,
1: нет, нет. Я хро- хорошо. Я считаю, что с, с этой статистикой у нас нет оснований человека не рассматривать. Mm-hmm. Э- в этом контексте. Я не, не, не готов сейчас выдавать ему э, вот это вот первое место в этой гонке, вот, честно говоря, я, э, я не считаю, что у нас, что, в принципе, даже после 20 сыгранных матчей, мне кажется, еще, блин, ну рановато. То есть мы можем определять шорт-лист, но, да. но не, не расставлять в шорт-листе места там с первого по 5. То есть, ну, вот нам на мой взгляд, еще рановато. Я понимаю, что у нас что э, есть журналисты, которым нужно... Написать сейчас статью Вот уже сейчас об этом там, требует э, э, Редакция нашего Ран Хиггса для ов э, на, на Спортсе Что вот ну давайте, вы должны Уже пора об этом написать Я считаю, что сейчас еще ну, Вполне можно обойтись без этого Да, слушай, если статистику. составлять шорт-лист То шорт-лист если, нет, очень что Шорт-лист, он такой, весьма внушительный И, да. и шорт-лист без, без либрона невозможен
0: Невозможно, это правда. Ну то есть, знаешь, просто в шорт листе. Да, Дюрант из Бруклина, Янис из Милоки, э, Эмбит из Филадельфии. Там, не знаю, ну, наверное, Донован Мичел, потому что он как бы такой самый яркий пацан из Юты. Э, из Клиперс Кавай, потому что он просто сильнее Полу Джорджа из Лейкерс. Ну вот нет, вот да, не да, считаю, Лейкер, кстати, что,
1: что Кавай вот ну, он просто сильнее Полу Джорджа, но их там все-таки настолько двое. И они настолько,
0: в принципе, близкие друг к другу Это правда
1: Вот, вот не, считаю, При том, что я, я прекрасно понимаю, что в Лейкерс игроков тоже двое Что там тоже как минимум два игрока Но да. вот говорить, что Энтони Дэвис Энтони Дэвис про Defensive Player of the Очень и очень recognizable Понеслось Вау,
0: wow, oh, recognizable, wow, да. хорошо, хорошо
1: Вот но, а, но абсолютно речь не, не про MVP Uh, да. Да.
0: Из Денвера, из Денвера, соответственно, уже 11 побед, 7 поражений. Йокич, у которого, по-моему, самая вообще красивая статистика из всех. Да, он такой, как бы, такое ощущение, что вырывается. То есть у него 25 плюс э, 12 плюс 9 и еще два перехвата и почти один блокшот. Uh, uh-huh.
1: Я бы еще сказал, что вот на этом этапе uh, при всей экзотичности я бы еще включил... Просто нельзя не отметить Даманта Сабониса. При том, что, ну, том, что, да, ну как бы, да. ну, просто MVP из Индианы, это, ну, что-то такое должно произойти, она должна там с грохотом выиграть регулярный чемпионат, для он того, чтобы вот это Он даже не самый результативный
0: было. игрок своей команды, как бы, ну, то есть, Брогдон, типа, набирает больше, там, 20 он, очков, он, он абсолютно, ну, 6 ну, передач.
1: Он, он все равно лучший игрок, там, этой команды, мне кажется. Он лучший, да, согласен, да, согласен. Вот. И, и он действительно, там, потрясающе начинает этот сезон.
0: Ну хорошо, смотри, вот. тогда другой вопрос. Очевидно, что шортли сейчас большой. Если он и останется вот таким же широким, а у нас есть все основания, потому что так расписание построено, команда друг у друга победы откусывают, там периодически выигрывают даже Вашингтон и Миннесота, хотя это кажется физически невозможно и, по-моему, прописано в правилах этого ну, сезона, что им нельзя Детрой, выиграть там, больше Д- вчера,
1: 10 матчей жара, суммарно. 15 очков приводит Лейкер. Ну,
0: слушай, 15. как у Детройта уже 5 побед, а у Вашингтона 3, а у там, Миннесота 4. Ну, окей. Вот если этот шорт-лист так и продержится большую часть сезона, то какой будет главный критерий? Реально, какая команда будет просто Первое в или ты думаешь, что появится просто как бы какой-то вот единоличный кандидат и у нас не будет этого вопроса, потому что вопрос-то важный, потому что сезон сложный, сезон специфический и как бы хотелось бы получить определенную ясность по тому, как бы кто провел его лучше всех в рамках таких вот нестандартных и где-то даже тяжелых условий.
1: Давайте угадаем, да, давайте давайте Расскажем интересно, что повлияет На наше будущее, как это Может быть, кто Тот, кто соберет меньше У кого кого будет меньше ковидов и всего прочего
0: Например Ну, 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 Я боюсь боюсь повторения Я боюсь повторения истории Там того же, например, Рассела Весбурга, когда Например, команда Денвера играет вот по-прежнему так же нестабильно, как вот она пока сейчас начинает. Там у нее там 11 побед, 7 поражений, вроде бы четвертое место, вроде бы неплохо, но при этом там расстояние там, до да, 8-го 9-го места. Там, место, деле, да. Да, там, да, до девятого места, реально там типа 2 победы. И они могут реально там упасть на седьмое место, там, на шестое, на пятое, могут подняться на второе. Мы пока этого не знаем. Но я боюсь, что будет повторение истории с Вестбурком, когда просто красивая статистика, прям очень красивая, как у Йогича, который трипл-дабл имеет в среднем за матч. И типа неважно, какое место, команда в плей-офф, давайте дадим ему MVP. Раз один раз эта история уже прокатила, как бы, ну, скажут, это первый центровой в истории, который там делает трипл-дабл в среднем за матч, там что-нибудь такое. Мы же понимаем, что Йокич может это делать. А вдруг он почувствует там вкус э, реальной MVP и начнет делать трипл-дабл, просто там еще там себе пару передач добавит, и будет у него там 25-12-11, и все, и как бы вот... И у него там шестое место в конференции.
1: Ты знаешь, мне кажется, это вполне возможно, но и этого не следует так уж бояться, опасаться, потому что все равно MVP редко бывает таким, что он не вызывает никаких вопросов. Ну то, есть, ну то есть MVP да, должен быть спорный, и ему всегда нужно придумывать какое-то журналистское основание. Нет, он не должен быть спорный. Это вот таким получается. А так Он получ... таким получается. И, то есть и, и в этом сила лиги, да, и прелесть лиги. Вот именно в этом.
0: Ну не знаю, ну не знаю, как это это разве прелесть, когда там, грубо говоря, Дж... Рассел Лесборг получает МВП в том же самом 17-м году за шестое место в конференции. Когда там Янису дают два подряд MVP, э, когда... Ну, хотя ладно, окей, там с Янисом другая тема. Это...
1: Нет, я имею в виду, именно поэтому Лига вызывает эмоции. Понимаешь? Если все будет вот просто... Вот ЦСКА сильнейший клуб э, в чемпионате. Вот замечательно, все ясно, понятно, сильнейший клуб. А кто лучший игрок
0: ЦСКА? А кто лучше игрок ЦСКА? А вот здесь про
1: другое. Здесь этого никого не интересует эта история. А зато вот, ну да, объективно, вот он победил никаких вопросов сильнейший клуб становится чемпионом ну то есть вот из, из-, 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 из- этой истории а, к- е- если это то то эмоции не вызывает ну хорошо классно а, здесь даже должно, должно быть должно быть желание спорить должно быть желание придумывать вот, вот такие вот всякие теории а, считать Смотри, хорошо, давай тогда
0: про, те, про теорию. Ну, то есть, опять же, э, у нас очень много спорных MVP за последнее время. То есть, там, Harden получил по накопительному, да, вот как ты говоришь, вот эта накопительная система, и она, к сожалению, похоже, именно она реально работает лучше всего. То есть, накопительная система получения MVP. MVP дается не за регулярку прошедшую, а за прошедшие где-то 5 регулярок, ну, может, 3 Вот, то есть, как бы, никто провел именно этот сезон, а кто провел этот сезон, но до этого он тоже был неплохим игроком, да, да, Да. да, да. вот, и поэтому Джеймс Харден не получил MVP, когда должен был в 2015-м, это первый год Стефана Карри, он не получил MVP в 2017-м, когда получил его Рассел Весбург, и он получил его в 2018-м, Когда он не должен был его получить. Когда должен был получить, я уже не помню кто, но я помню, что не он. То есть он должен был получить 2 MVP, но не тот, который в год, который он получил. То есть вот логика такая странная получается. И Леброн, который при, как бы, ну, то есть мы прекрасно понимаем. Мы с тобой видели Леброна в прайме, который там в составе Майами просто умирал в регулярном, потому что ему было не напряжно там. Ну и что, он там отыграл 80 матчей на суперуровне, а потом дал еще там 20 матчей в плей Для него это, типа, не проблема. Но... Потом он, естественно, как бы уже лет 30+, он уже подустал немножко, и он начал, он чуть сбрасывает в регулярке, там, 15-20% оборотов он сбрасывает. И все равно у него статистика, там, типа, 27+, там, 8+, 9. И его даже не рассматривают как кандидата, типа, именно потому что, ну, это, во-первых, Леброн, у него, типа, 4 MVP, и мы знаем, что он играет не на максимально возможном уровне. То, что там его команда уносит всех там сначала на востоке, теперь на западе. То, что там он, как бы, да, естественно, там потом включается в плей бы это мало кого интересует. То есть, типа, ну, раз он сбросил 20%, давайте не будем рассматривать его как кандидата на EVP, хотя он все равно даже в регулярке, ну, может быть, ну, на на пол головы сильнее любого другого игрока. Даже со сброшенными 20%. Это правильно?
1: В таких случаях я, я так рад, что я могу сделать вот так. <смех> ты, ты просто слишком хорош ты про- <смех> я, я, Когда ты Вот это я, Так классно, так, классно так, ты, так, так здорово формулируешь вопрос Что я конечно да, да.
0: Типа, я, типа у меня подкаст в одно лицо получается. Да, ты, вот да в, это, в этот момент ты перестаешь
1: быть командным игроком Я не умею ты задавать вопросы нет, ты не лучше всех вопрос. это делаешь. Просто, не, ну, просто э, мы же, да, Давай делать inside the NBA. Делаем inside the NBA, а не basketball breakdown. Не, я правда забыл? Мне так интересно слушать, я правда забыл, с чего ты начал.
0: Давай тогда сделаем с тобой ставку. Вот как бы сейчас у нас 20 матчей, впереди нас ждет хрен пойми, что на ближайшие 50 игр. Есть, вот как бы, Mбит который лидер Филадельфии. Ну, там есть Янис, потенциальный третий MVP. Есть Леброн. Йокич. Есть э, Йокич и есть Дончич. Пять человек. Кто станет им... Мне кажется, что это вот такой, наверное, самый, может быть, адекватный шорт-лист, который можно вот сейчас вот быстро составить. Я, я, я сейчас думаю... Вот ну, то есть, да, пять
1: человек. Вот у нас пять человек. Еще раз. Дюрант, Янис, Леброн... Вот. Нет,
0: я даже Дюранта не включил. Дюрант, да? Дюрант, Дюрант, 6 да, человек. Включаю. Дюрант, Янис, Эбит. Угу. По 3 игрока с востока. Дюрант, Янис, Эмбит И, соответственно, Леброн. А нормально, йоги... извини, я, я понимаю, что это, и это короткий
1: вопрос, который подразумевает короткий ответ, чтобы я не забыл его начало. А, на, на, нормально, что <с мы сейчас все еще упоминаем здесь Дончича, Несмотря на то, что Даллас имеет 8-10, да, там три игры подряд проиграл про.
0: Ну, слушай, как мы, как мы говорили, что Денвер в двух поражениях, типа, от девятого места, так и Даллас в трех победах от четвертого, ну, да, поэтому
1: да. да, 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 да и да, у них да, полного
0: состава не было почти ни разу в этом году, то есть у них сначала не было Кристопса, потом Кристопс вернулся, вылетели все остальные, они еще даже ни разу не играли вместе. Так что в прошлом году, когда Кристопс вернулся, и они хоть чуть-чуть могли да, вместе поиграть, они такой ход набрали шикарный, что в итоге аж в плей-офф заползли, и там грохнули, да, практически грохнули калипицы. Так что я Дончича рассматриваю просто вот именно потому, что у него тоже, как у Йокича, супер красивая статистика, и он больше того,
1: Больше того, и Йокич, то есть Дончич даже начинает тянуть и по накопительной системе уже очень даже, потому что он, он действительно два потрясающих, то есть то, что он в прошлом сезоне не становится... Мост импрув. Да, да, То что да. он не берет мост Improved тоже это как бы ему вот в эту копилочку, наверное, подбрасывает. Если, ну то здесь смотри, если мы говорим про наиболее вероятно, если делать ставки сейчас, да. если делать да, сейчас да, да. ставки, то как бы головой я бы, наверное, делал ставку на Леброна головой. Угу. Несмотря даже на то, что вот вчерашняя вторая половина э, как бы вроде как подразумевает. Подуставший а? Леброн такой. Он да? был Под, такой подуставший, подуставший он... и он очень... Ну, нет, ребят, типа, давайте все-таки вы что-то сделаете... Потому что было ощущение, да, да, да. что он может в любой момент взорваться. Хотя, может быть, это ты, из серии, я верю... А
0: там, слушай, а там есть, SPM приводил прикольную статистику, я в спортцентре сегодня видел, что типа с его передач и там типа моментов, которые он организовал, типа команда попала что-то вроде 7 из 14, да. а без его передач она попала типа 11 из 50. То есть да, там, то есть, там типа,
1: вообще там. караул. То есть, есть да, многое, и... много, конечно, и не забивали тоже с того, что он сделал. Там Мантрес есть, он он систему, как-то очень... Он,
0: он человек системы. Да,
1: очень-очень Он, очень, очень создает это нападение. А, то есть головой и как бы из общей симпатии к, к Либрону, то есть наверное то есть, имеет смысл делать ставку на него совсем совсем сердцем вот совсем совсем сердцем то есть наверное да. я бы вот вот разрывался между Йокичем и Дончичем я <сёк> то есть но э, я как бы совсем совсем не верю в то что у Йокича то есть что-то там вот и, и накопительная система чуть маловато, наверное, по сравнению да. с остальными Это правда, ее
0: правда маловато. Вот. Да.
1: И накопительная система. То есть, совсем э, э, из той же накопительной системы совсем смешно говорить про имбидо. Да. Э, то есть, совсем смешно про имбидо. Поэтому, черт, ну, наверное, тогда бы вот голова... хорошо, головой за Леброна, а вот сердцем сердцем такой не, не, не романтическим да. сердцем. Нет, блин, романтическим сердцем. Ну, короче, за Дюран.
0: А, okay, Знаешь?
1: Yeah. То есть, вот, наверное, потому, потому что сердце мне бы вот хотелось... И, наверное, это я отчасти из-за того, что, типа, вперед Бруклин, с то за Бруклин, вот эта вся история. Yeah, Но это, это, ну, то есть, хотелось бы. Вот, кому я там наибольшее желаешь удачи, потому что понятно, что Йокич еще свои титулы, что Лука еще свои титулы возьмет. Ну, никуда не денется. Никуда.
0: Ну, скорее всего, да. Слушай, хорошо, я тогда сделаю свою ставку. И э, мне кажется, что несмотря на отсутствие большого хайпа, потому что хайп и вообще журналистское внимание, это, конечно, первый критерий, самый главный при определении MVP. То есть должно быть много оу и ау и уу по поводу любого, любого кандидата. То есть поэтому там Drew Holiday не попадает в символическую сборную по защите, ни в какую вообще.
1: А, господине, я просто думал ты Журхолиды, сейчас, холиды, что типа, он, что у тебя джурхолиды, ты нет, настолько нет, его нет, любишь, нет, что нет, он нет, у тебя раконайз был.
0: Тогда Дреймон Грин сначала, потом джурхолиды по 1-2, <laughs> и потом между ними огромный провал, да, после них огромный провал, и там какой-нибудь кристол дальше. Вот. а потом uh-huh. еще кто-нибудь. Но я про то, про- 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 что как бы журналисты выбирают эту награду. Да, ее не выбирают, как бы игроки или там, не, там, не мировым сообществом, ее выбирают журналисты. А как бы, если журналисты там передают награду Расселу Уезбрук и там не включают журхолиды в символическую сборную по защите, ну значит, соответственно, есть с этим проблема. Проблема с пониманием того вообще, что они освещают. И поэтому ставка на Леброна она очень адекватная, она очень правильная. Но мне кажется, что Никола Йокич уже достаточно создал, потому что его команда, несмотря на то, что она специфическая, играет на высокогорье, домашняя площадка имеет большое преимущество, все равно уже достаточно много побед одержала. Она играла только что в финале там западной конференции, она грофнула клиперс, Йокич был одним из ее лидеров. Собственно, он великолепный мастер плей что он доказывает из года в год. Его цифры не проседают в плей-офф. И поэтому, если реально он добавит именно... То есть в чем прикол? То есть если он будет иметь 9,9 передачи, все, ставка снимается. Uh-huh. если он будет иметь 10,0... 10-0-1. 10,0 даже. Все, uh-huh. у него ровно 10. Он будет MVP. И если его команда, конечно, закончит в топ-4 хотя бы. То есть там будет, скорее всего, все очень uh-huh. плотно. И поэтому все будут говорить, типа, ну и ладно. И,
1: вот ты знаешь, как я вот именно про... Прав... Вот именно это, вот именно... Возможность, что Денвер закончит в топ-4 на таком западе, это вот э, э, как раз тот самый момент, который меня смущает. Что я вот именно в этой, этому и не доверяю. Хотя они ну, как бы очень хороши, и в прошлом сезоне тоже, это, это, э, тоже все показали. Вот именно это та, та самое слабое место в позициях Йокича, которое мне кажется. который мне кажется
0: личный. Да. <смех> так, я забыл, какая у нас была третья okay, тема уже Окей,
1: okay. yeah. ну нет, ну вот ты знаешь вот э, Насчет того, что Кстати, и вот на этой неделе Мы не стали включать И даже, я думаю, что мы даже и, и в этот выпуск в, Не будем делать никакого Кликбейта на Конечно, Кобе э, Потому что это очень Это правда очень личная история там Для, для каждого из нас это было Это стра- страшнейшее Горе, то есть ну, правда, это, наверное, последний, там, когда плакал. Не, не помню, были ли у меня там физические слезы, но боль была как бы очень серьезная. То есть Это абсолютно разрушило на, на несколько дней. Причем, это знаешь, это, как бы вот
0: это по экспоненте уходит как бы вот, ну, в тяжесть э, из-за именно статуса родителя. Потому что мне кажется, что я не переживал бы так сильно, если бы, короче, я не был бы отцом. Потому что то, что я видел, то есть как бы я даже больше, что получается, я переживал больше не по потере его как там игрока и как э, там ныне там. Ну понятно, ну, что? Как игрок ну, моего уже в виду, не душиряют, как как баскетбольного гения, который. Помогает да. нам там сейчас какие-то подкасты записывать, какие-то прикольные штуки Который продолжал,
1: да. был очень активен, именно вот в баскет, как баскетбольный персонаж, да, который да. становился все более и более положительным чуваком. Да, То есть мы да. все мы с каждым днем начинали его ценить все больше. Вот да, это все. И плюс он идеальный отец. Вот, вот о том вот. речь, и что именно вот, как, вот
0: эта тема меня с ним сблизила гораздо больше, потому что ведь, ну, было же, да, ну, как бы все люди, которые там с ним раньше работали, все отмечали, что он как бы он очень тяжелый чувак. Он за Он тяжелый, он там типа своих тиммейтов никогда к себе домой не приглашал, и там чуть ли не первый раз, когда кто-то из партнеров по команде поехал к нему домой, в его типа физический дом в Лос-Анджелесе, это был Дуайт Ховард, который поехал к нему домой после того, как Коби Брайан порвал Ахилл. То есть, это было на какой год его карьеры, когда он кого-то к себе домой, типа, это была, вот я история слышала, там, Рамона Шелборн, несколько дней назад она рассказывала, то есть, там даже Дерек Фишер, его большой друг, к нему, типа, никогда не ездил домой, то есть, он закрытый, очень такой чувак был особенный, очень такой сложный даже в какой-то степени. Ну
1: в, в, в момент да, карьеры, в в момент карьере, карьеры, да. чтобы Никого после
0: допускал. Да. А потом он закончил и он начал раскрываться как на самом деле очень общительный, очень добрый, заботливый, отзывчивый, способный давать правильные советы, желающий давать правильные советы. Он сам идет на этот первый контакт, он сам находит, там находил контакты игроков, выходил на них, говорил, что там типа вот, там давай поработаем с тобой вместе, там вот эти вот истории, когда он там звонил, типа бил уже потом о чем говорили. Там, что Билл Симмонс, что клоу что в какой-то момент, там, типа, Коби звонит просто Биллу Симмонсу и говорит, приезжай ко мне, будем смотреть «Баскет». Типа, Коби, типа, Билл Симмонс такой, чё? Говорит, типа, это, типа, мы, типа, для какого-то проекта? Он говорит, нет, это, типа, наша с тобой личная тема, никому об этом не рассказывай. Вот, и типа они просто, говорит, просто пришли, он типа дал мне пиво, мы с ним типа посмотрели несколько матчей, он мне рассказывал, типа, все, что он знает о баскетболе. Вот когда вот он смотрел эту игру. То же самое было у Зака Лоу. За говорит, я поверить не мог. Я типа даже спрашивал, говорит, это номер Коби. Мне кто-то разыгрывает: да, это номер Коби. Типа, реально поехал к нему. И то есть тоже это не телевизионные темы, это не для хайпа. Просто потому что ему хотелось поделиться с Заком Лоу, который один из там лучших молодых журналистов, хорошо понимает баскетбол, очень многого смотрит, хочет быть в нем лучше. Коби ему помог чуть углубиться в эту игру. То есть, как вот он именно вот, вот. Эти вот все истории, они помогли проникнуться тем, какой он человек, я нашел вот как раз какую-то свою близость, да, и то, какой он там отец, как он заботится там о своих дочках и о том, что э, там, ну там, да, он, он помогает женскому баскетболу, баскетболу там, WNBA очень много вкладывается, и, блин, ну, мы потеряли действительно очень такого, прям очень... Очень крутого человека, тем более, что вот как бы у меня, конечно, одна дочка, у тебя же вообще две. Вот это вот его тема про Girl Dad, которая разлетелась, это же вообще, это же мега трогательно, да, когда у него там кто-то спрашивал, что типа как бы вот вы там, ну мы представляли, что у вас там типа будет сын, вы будете сына, короче, учить, он будет типа вашим наследником, вот, а типа у вас там чем, 4 или 5 дочерей, он такой говорит, типа, да супер, говорит, мне еще хоть, хоть типа 15, накидывайте сверху. Да
1: так". нет, да, 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 дочки, дочки это, конечно, кайфово. Очень, очень хочется сына. <сcoff> <сcoff> Но дочки это дочки, очень это,
0: кайфово.
1: Дочки это безумно кайфово, это, дочки, кажется, это, кайфово. Да,
0: это абсолютно особенная да. связь. Вот как бы у меня есть, у <пиуп-пиуп-пи>? есть и дочка, и сын, и я могу сказать, что связь очень разная. То есть, у сына, как бы, его, ну, чисто естественно, да, это природы заложено. У сына к матери, у дочки к отцу идет вот connection, да, он как бы он соединен вот так вот крест-накрест, странно заложено это все, вот.
1: Рассказывай давай про как как там у кого-то у
0: Нет, я про то, что,
1: это Ладно, ладно, еще все, мне же только 40, еще, 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 такая крутая тема про Girl Dad, именно про то, что типа, это же разлетелось
0: реально по всему миру, просто написать можно в хэштеге, типа Girl Dad, хэштег, да, типа отец-дочек, и там просто там миллионы сообщений. На эту, на эту тему. Это именно Коби Брайан запустил как раз там с истории, которую журналисты. Можно изделия.
1: я тебе расскажу быстренько. У меня же я, же я же пересекался я физически. У меня был физический контакт а с а Коби Брайаном. Тебе с Майклом как...
0: Джорданом контакт вот. был. Но я конечно не Майкл. У
1: меня не было физического контакта Ты с, руку, с майком. Сыскал ему руку нет. Майком Джорданом я был. То есть у меня на самом деле вот я вот люди. То есть у меня вот эта вот штука, которая висит здесь на стене вот, на, на эту камеру, это видно. Это мой первый материал в журнале про спорт. Моя первая заграничная командировка. И это вот как раз рассказ о том нашем, типа, свидании с Майклом Джорданом. То есть это было... И насколько сколько это оно было дистанционное? У сколько Нет.
0: вас метров разделяло? А,
1: значит, это было... Ну, нас разделяло, наверное, метров, ну, не больше 5-6. Не больше пяти метров. То есть это была просто небольшая комнатка в Милане на какой-то арене для пресс-конференций. Там стоял диванчик. МДЖ а, вот туда заходит. Его... То есть там... Он, его окружало человек 20 охранников постоянно, люди висели, люди висели на вообще повсюду там на люстрах, он не давал ни одного автографа, это было вообще так жестко, то есть ему в какой-то момент прорвался сквозь всю эту охрану, прорвался чувак на коляске, и его разворачивают, типа в трех метрах охранники это в высвете, его заметили, бац, его увозят. И но вроде как, то есть потом я вижу, что незаметно берет эту футболку, ему как-то относят, потому что то есть максимально чтобы максимально незаметно, что он дал кому-то wow. автограф. Потому что если он даст кому-то автограф, то прям, просто всех к чертям разорут. Wow. То вот. есть с была вот, вот такая история, что тут как бы мог задать этот вопрос. А потом, это был, наверное, год 2007, что-то вот такое. А в 2008, и это было благодаря компании Nike. Вот эта история с Джорданом, естественно. А в 2008-м Adidas устраивал пресс-тур, глобальный мировой баскетбольный Adidas устраивал пресс-тур для журналистов из разных стран. И от России тоже с журналом про спорт они связались. И я вот оказался тем журналистом, который тогда туда поехал. Я много наснимал видео, а потом Стас Гридасов за то, что я выкладывал на спорте в своем блоге эти видосы. То есть мне ну классно, а Гридас, ты что, охренел? Вообще-то эксклюзив был для журнала, то, что ты там, а ты все это свою, вот, и там я много наснимал, мы когда-нибудь, я тут недавно эти видео нашел, тоже, может быть, будет следующая серия ретро-воспоминаний каких-нибудь, довольно ламповых, и тогда мы приехали в Портланд, и в Портланде, я первый раз попал на матч NBA, как раз, и это была игра, я тебе много раз рассказывал, мне кажется, да, когда Брэндон Рой забил забивает... Вообще. самый крутой бросок да, лучший момент, наверное, да. в, в карьере Брэндона Роя. Вот мне тогда, я на этой игре был лично. Потом мы полетели в Лей. И э, в Л.А. сначала на тренировочную базу Лейкерс нас привозят и ты очень ждешь естественно. Время там за у меня постоянно была очень плохенькая камера, у которой разряжалась батарейка, не в попад. И захожу я значит в этот зал и Коби сразу вот, то есть нас журналистов на 10 минут запускают, он сразу туда свинтил э, из зала и мы такие, окей, ну ладно, давайте с Эндрю Байном поговорим, с Газолем поговорим, Очень важно. Поговорили чудесно И опять, значит, на игру. И, то есть, тогда я вообще не знаю что такое. что это вот это вот медиа в, в раздевалке, когда за полтора часа до матча, там на 45 минут людей запускают в раздевалку. Но все звезды, естественно, самые востребованные, они, естественно, гасятся там где-нибудь в массажках и так далее. Там и Тимак гасился в массажках. и А, а, а в Лейкерс, в раздевалку Лейкерс мы заходим уже после игры. То есть, играли Лейкерс и Рокетс. Я, там, Рокетс, okay, окей, там в еще раз туда зашли, и Клейкерс мы заходим после игры, а, там вот, ну, опять же, Пайнум, Бенга, Джордан Фармар, Вуячич, вот, такое, вот, вот такая вот команда, значит, а, ну, там что-то все берут интервью, как-то тоже коби нету, я такой хожу, скучный такой, скучный, ну, ладно, там, бро, ну, на самом деле, вот, не скучный, а такой... Чё, подряд с этой камерой такой. Вау, вау", мне говорит: в шкафчике не снимай. Я в шкафчике. У них тут часы <с лежат. <с вот да, да, ну просто да, мне да. все интересно. Ну, конечно, вот жвачка конечно. тут у них лежит. это я ну, то... а, первый, по-серьезному. А. Это, это первый раз, когда мы зашли. Нет. Второй раз, соответственно, мы были в, до... в домашней раздевалке, были в Портленде. И вот. Но ну, все-таки домашняя раздевалка Лейки, с это немножко не домашняя раздевалка где Как бы. И я такой что-то хожу, гашусь, тут, тут, тут все у Газоли, у Байна, такие оперативные. И я, конечно, офигиваю, какое количество народа вокруг игрока, там, тут, там толпа просто журналистов. Окей, такой стою, стою, как бы, ну, вот, не знаю, все по сторонам, смотрю, мне так забыл кто-то. Uh, excuse me, можно, типа, excuse me, я оборачиваюсь, стоит Коби в полотенце. То есть он уходит, он ушел типа в душ, помылся, приходит такой в полотенце, а я перед его шкафчиком стою. Можно я тот типа так? И к нему никто не подкатывает. Потому что остальных там, например, полотенце нет, а с ним все уже, видимо, отработано, местные все знают. Он спокойно одевается, я что-то не стал снимать. как ну, По-моему, у меня в тот момент традиционно села батарейка. в вот, этой камере замечательная. Вот, потому что я вот сейчас этих видосов из раздевалки после... Ну, надо посмотреть. И вот такой... То есть он мне был типа... Тик-тик, excuse me. А, да, типа, да, пожалуйста. И он сп- спокойно одевается, все по красоте. И уже его медиа-авиабилити там же около шкафчика происходит. Но когда он в костюме, все в галстуке, там, с сережкой, весь, там, тро с лосьоном, чики... Допускаю, что он все-таки забрал Может быть он забрал вещи ушел где-то Переоделся, вот это, это уже знаешь за, за 12 лет Стирается из памяти Но, вот, вот то есть мой физический Контакт, он вот, вот в такой вот форме <связь> Excuse me. Вот это да это, 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 Дорого стоит вот, вот, вот эта вот история это, это был фан, это, это был фан, я думаю, что видео из той поездки, тоже там, первый раз в Лос-Анджелесе, Венес-Бич, вот, вот эти все истории, мы его когда-нибудь тоже будет отдельной, отдельной историей, но вот, самое, вот самый драгоценный момент, он на видео не попал, это было, да, и Мэджик Джонсон зашел нам просто в ложь.
0: Как ты думаешь, Майкл Майклу сейчас тяжелее пробиться, чем тогда было? Когда сейчас он миллиардер. Сейчас... Когда он, ну, то есть, когда он такой вот mm-hmm. уже, знаешь, он же прям, он прям мега-бизнесмен.
1: Ты, ты понимаешь, огромная разница в том, где. То есть, понимаешь, когда этот человек вот он приезжает сюда, и он в Милане, и все и кто, и люди, которые никогда его не видели, я думаю, что в условном Шарлот, да, вот где, там, где он базируется...
0: А, ну, типа, типа на базе команды, да, типа на базе команды. Да?
1: Особенно не удивишь в городе, да, то есть на... на... Uh, uh, All Star Кенди, например, все равно самая сложная, то есть вечеринка, на которую сложнее всего попасть, это вечеринка МД. потому что у него всегда, у него же в феврале день ага. рождения, где-нибудь там, за, либо за неделю до, либо на следующей неделе после All старза. Да? там, типа какой, 18-й, 18 февраля Star, да. Вот. И и, и всегда на, на All Star Уикенде всегда есть вечеринка Майкла. И на нее, как бы, вообще хрен попадешь. То есть это это то есть нужно быть очень таким прошаренным. У меня есть один товарищ, который всегда где-то там достает эти, эти пригласы, выкладывает оттуда каждый раз фотографии такой индийской. Там, там он доступен, корень, да, потому что, что это
0: его вечеринка. Она не случайная.
1: Да, 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 да. То есть, то есть, конечно, круг общения. Для фанатов, для вот прям совсем-совсем фанатов, ну, но это все равно, конечно, нужно дистанцию собирать. Но. Но, но да, попроще. Но думаю, что да, попроще. Видишь ему, то есть. Я думаю, что там после. после э, Last dance был, был еще какой-то там виток супер популярности. Но. Э, Уже уже не такая Я думаю, что эта история не такая Конечно, если будет тур, если его там раскручивать Привезут в Россию Это будет все так же на большой дистанции Ну, Именно поэтому оно будет стоить дорого Для подобных мероприятий